2: a Oscar Chávez. El día de hoy pues, falleció este cantautor y por eso estamos escuchando precisamente la música de Oscar Chávez. Muere, muere de COVID-19 en el hospital 20 de noviembre y pues marcó marcó la vida de pues muchos de los funcionarios públicos de la Cuarta Transformación, del Caifán, de aquella película icónica de los años finales de los 60 por allá por 1968, en donde pues todos los jóvenes de aquel entonces, o la mayoría de los jóvenes pensaban en el socialismo, pero pues como dijeron algunos ya grandes filósofos, aquel que es joven y es socialista, pues es, es eh, pues no es un tonto, pero si lo sigue siendo y es viejo, es bastante tonto. Lo dijo incluso hasta hasta el Porfirio Muñoz César. Quien se sabía muchas canciones, alguna vez platiqué con Porfirio Muñoz Ledo en, en Nueva York cuando él era cónsul. Se sabía las canciones de Oscar. Pero en fin. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS con la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Durante una hora juntos analizaremos y discutiremos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en MBS.com. Están conmigo desde sus casas, la senadora Josefina Vázquez Mota. ¿Cómo estás, Josefina? Buenas noches.
3: Querido Víctor, muy buenas noches. Qué gusto encontrarnos nuevamente. Muchas gracias.
2: Sí, nuevamente. Me da mucho gusto a mí también. Bernardo Sebastián. Muy buenas noches a todos. Aquí, dándole otro día más. Sí, así es. Otro día más y encerrados. Se siente triste, pero, pues, ni modo, así es esto. Y en el estudio está Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carmen.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Ya estamos listos para iniciar esta transmisión.
1: Adelante. Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y
5: arroba MBS Noticias. La música es el lenguaje que permite comunicarte con el más allá. Robert Schumann, compositor alemán.
2: Pues sí, como sonó la muerte del de cantautor Oscar Chávez, y pues pues eh, es triste cuando alguien se muere, independientemente de, 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 de quien sea, estamos hablando de muchos muertos, ya se dieron a conocer una vez más las listas, y está creciendo exponencialmente el número de muertos por COVID-19 y pues ante esa situación hay que ver qué es lo que está haciendo el gobierno en cuanto a que pues es necesario pues una serie de medidas en donde el pueblo de México se sienta tranquilo y que reciba a través de las empresas pues seguridad en sus empleos. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la orden que le dio el pueblo de México para cuidar el presupuesto. Eso es lo que él dice.
0: Y a mí me pidió el pueblo pues que yo cuidara el presupuesto, que yo me convirtiera pues en un guardián de los dineros del pueblo. Y no voy a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto. Y que tengamos un auténtico Estado de Derecho. Porque están molestos porque no pueden robar, están molestos porque no pagaban impuestos.
2: Bueno pero la principal orden del pueblo es el respeto a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. Claro. ¿Cómo ves esto? Eh, definitivamente, Josefina, creo que vienen momentos muy complicados desde el punto de vista político, porque está pidiendo pues, un cheque en blanco el presidente de la República.
3: Así es, Víctor. Mira, quisiera tres temas muy rápidamente, pero todos ellos vinculados. Por un lado, lo que le dio el mandato del pueblo de México en las urnas fue cumplir y hacer cumplir la Constitución, y justamente lo que ha venido haciendo de manera reiterada, y esta no es la excepción, es en este intento de enviar a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar justo la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad sendaria, pues pasar por encima de la Constitución, porque eh, por un lado desconoce totalmente el papel y los poderes y los mandatos que tiene el Congreso. Y uno de los mandatos más importantes de la tarea legislativa, que es las facultades, en este caso, fundamentalmente de Cámara de Diputados, es claro. decidir supervisar como representantes de la ciudadanía sí. la asignación y el ejercicio del presupuesto de la nación. Para eso existe la democracia, para no tener el gobierno de un solo hombre. Para eso existe la constitución, para cumplirse y no autoinventarse sus propias reglas o sus propias consultas a mano alzada. Y lo que nosotros hemos señalado desde el Senado y está publicado hoy ya, eh, dentro de, pues, eh, desde hace un par de horas, es la decisión del bloque opositor de no acompañar con un solo voto. Mañana se instala la comisión permanente y no acompañar con un solo voto esta pretensión de desconocer prácticamente el contrapeso de poderes al Poder Ejecutivo y desconocer las facultades mismas del Congreso. Claro. Me parece que es muy grave lo que estamos enfrentando. Estamos haciendo un llamado nuevamente, nuevamente a un acuerdo nacional para congregar los esfuerzos de la ciudadanía, de todos los sectores, porque eh, si somos muy claros, a esta pandemia de salud se está sumando una pandemia económica de cientos de miles de contagios, donde ya los empleos empiezan a perderse, las empresas empiezan a cerrar, donde hay industrias completas al borde de la quiebra y donde seguimos sin tener, como comentábamos, hace ocho días, Víctor, hace quince días, un solo programa sólido económico como el resto de las economías del mundo yo advierto, lo dije mañana en una eh, ayer, perdón, en una intervención que tuve en el marco del Consejo Coordinador Empresarial en la mesa de Coparmex, eh, que la tercera crisis, la última que queremos ver llegar, pero no podemos dejar de observar, es una crisis de orden social, okay. una convulsión social, eh, lo cual provocaría, pues ya no digamos una pérdida de futuro, una pérdida de futuro. ...al menos para una generación... Tú, tú, te, ...tú hacías la pregunta al inicio de nuestro programa... ...¿qué está haciendo el gobierno en materia de salud? Y la mejor respuesta dolorosa, terrible que he encontrado... ...fue hace un par de horas cuando... ...Carlos Loreda entrevista a la doctora Magdalena Madero... ...ella es encargada de nefrología del Hospital de Cardiología... Y si me permites tú, Bernardo, muy buenas noches. Ah, Quiero compartir textualmente algunas eh, de las realidades que ella comparte desde el piso del hospital. Y dice, la situación de los hospitales en la Ciudad de México es crítica. Los 51 pacientes están graves de COVID-19, que es nuestra capacidad total. Se refiere al, al Instituto, al Hospital de Cardiología. Dice... Ya estamos, fíjese qué terrible es esto, ya estamos en la decisión de a quién se atiende y a quién no. Así y es. a quien tenga pocas posibilidades, le daremos cuidados paliativos, sedación por compasión. Tenemos lista de espera para la colocación de oxígeno, hemos perdido muchos colegas en esta batalla, los médicos están solventando sus equipos, los insumos vienen de donaciones, no por el gobierno federal, el Insabi, dice lo que nos ha llegado del Insabi es nada, lo que nos han mandado es tamal, no sirve para protegernos, es la iniciativa privada, gobiernos de los estados los que nos están ayudando, pero no la federación, y dos eh, eh, pues expresiones, eh, afirmaciones sí. de, la, de los datos de la realidad, Dice, en palabras textuales, esta doctora, de una gran valentía, los médicos, dice, no solo están solventando, sino hay estadísticas perversas. Todo está saturado. En la sí. ciudad no hay camas disponibles. Y finalmente, remata diciendo, estamos haciendo 635 pruebas por millón de habitantes. Por eso no se puede achatar la famosa curva, como dicen. Las cifras no son reales y termina diciendo no se aprovechó el tiempo que nos dio la pandemia. Así que frente a esto, eh, querido Víctor Bernardo, quien nos acompaña, vemos también, y con ello termino esta, esta primera intervención, Víctor, sí, que Pemex, claro. Pemex se está convirtiendo en cada día más en un barril, no solamente sin fondo, sino que está arrastrando a toda la economía mexicana y que este dinero, que son miles de millones los que reporta en pérdidas, equivalen, equivalen a muchísimos eh, hospitales, camas, atención, ventiladores, universidades, equivalen a muchísimas inversiones en infraestructura, frente a un intento autoritario totalmente anticonstitucional que pretenden hacer desde el Ejecutivo Fíjate. para tener un cheque en blanco. Entonces, claro. me parece que estamos frente, no a una, a terribles eh, eh, pandemias, eh, unas que, una que vino de fuera, pero las sí. otras, que son las más graves, las más delicadas, las que están aquí adentro, y que lejos de aminorarlas, de hacer una convocatoria urgente y atender este llamamiento, este tocar puertas un día sí y otro también para hacerlo juntos, sí. se sigue polarizando, denostando, atacando la libertad de expresión, verdaderamente te quiero decir que esta noche quisiera darles un mensaje mucho más optimista, sigo creyendo, amando a este país extraordinario, que tenemos grandeza, que tenemos experiencias extraordinarias, talento infinito, Ajá. pero esta noche quiero compartir que estoy no solamente preocupada, sino sumamente eh, frustrada y, y, y frente a aquello que pudiendo hacer, se está no solamente renunciando a hacer, claro. sino se está en una dirección pues totalmente contraria.
2: Ese es el problema, ¿no? que hay que ver cuáles son, cuál es el camino y definitivamente las herramientas presupuestales son las que deben verse con mucho cuidado. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son las prioridades? Hasta el momento no nos han dicho, no sabemos bien hacia dónde van, solamente que quieren un manejo discrecional por parte del presupuesto, lo cual no es adecuado. Mira, peleamos en México y el mundo, mi querida Josefina Bernardo, una guerra para salvar a miles de seres humanos. Esta es parte de guerra de México y el mundo. Alex de la Rosa.
5: Hola Víctor, muy buenas noches. Este es el parte de guerra contra el COVID-19 de este día. En el Frente México, durante las últimas 24 horas, murieron 127 personas, suman 1,859 fallecidos y 1,425 dieron positivo a la prueba. Son ya 19,224 casos. En el Frente Mundial, se confirmaron 78,687 casos en las últimas 24 horas y murieron 6,096 personas. Estados Unidos acumula 63,538 fallecimientos. Sigue Italia. Italia con 27.967, Reino Unido con 26.771, España con 24.543, Francia con 24.376 y Alemania con 6.623, China acumula 4.643 decesos.
2: Muchas gracias Alex, te agradezco muchísimo. ¿Y qué es lo que está pasando en la trinchera mexicana, Carmen Delgadillo?
4: Gracias Víctor, alrededor de 250 niños mexicanos festejaron su día con coronavirus. Más de 28.000 créditos fueron entregados a microempresas de Ciudad de México, reveló Fatlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico. Secretaría de Salud pidió a estudiantes de la UNAM regresar en mayo a hospitales, podrían hacerlo de manera voluntaria. Reconoce López Obrador apoyo solidario de hospitales privados en la atención a contagiados. Mattel rinde homenaje a todo el personal de salud que combate contra el coronavirus con la nueva serie de juguetes coleccionables Thank You Heroes.
2: Pues sí, este es el Frente Nacional, pero ¿qué pasa en el Frente Mundial?
4: Víctor Trump afirma estar seguro de que el COVID-19 se originó en un laboratorio de Wuhan. Organismos de inteligencia de Estados Unidos concluyen que el coronavirus no fue creado por el hombre. Se arrepienten en Japón por el temprano levantamiento del estado de emergencia enfrenta a una segunda ola de la pandemia. El gobernador de California, Gabi, Gavin Newsom, ordenó el cierre total de las playas que seguían abiertas a pesar de la orden de confinamiento. Jair Bolsonaro, en crisis política por su tardío actuar en el manejo de la crisis sanitaria, van 5.400 muertos en Brasil. Primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, da positivo por COVID-19, se autoconfina para evitar contagios en la élite rusa. Víctor.
2: Muchas gracias, Carmen. Bueno, ya estamos encarregados. ¿Qué es lo que pasa en el mundo y en México? Las 10 antes de las 10.
4: Víctor Pampri, PRD y Movimiento impedirán el periodo extraordinario para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La economía mexicana tiene su peor baja en 11 años, cae 2.4% anual en el primer trimestre. Petróleos Mexicanos reportó una pérdida de más de 562 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2020. Ingresos tributarios superaron más de 48 mil millones de pesos lo programado en el primer trimestre. Fonatura adjudica al consorcio SIGSA-FCC Construcción el tramo 2 del Tren Maya que conectará a Escárcega y Calquini en Campeche. La Corte declara inconstitucional y violatorio de la libertad de expresión disposición de la Ley Federal de Radiodifusión que obliga a concesionarios al uso correcto del lenguaje. El INE dicta medidas cautelares contra el IMSS por el envío de una carta firmada por el presidente a beneficiarios de créditos a MIPIMES. Estados Unidos aplastas hasta el 1 de junio las audiencias de asilo solicitantes deberán permanecer en México. Aclara Jesús, sea del que el comité para supervisar que México y Canadá cumplan con el temec no es parte del acuerdo. El diputado, denuncia el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo que el gobierno federal amenaza con despido a empleados de confianza si no renuncian a su aguinaldo. La información, Víctor.
2: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo, Carmen Delgadillo. ¿Y qué pasa en los mercados, Fernando Muxuma?
5: La bolsa mexicana de valores finalizó la semana laboral con una pérdida del 1.08%. La acción ganadora fue Value Grupo Financiero con 12.56%. La perdedora, Fibra Prologis, con 12.02%. El Dow Jones retrocedió 1.17%. La mezcla mexicana de exportación se vendió en 12.50 dólares por barril, una ganancia del 32.42%. El dólar se vendió hasta en 24.73 pesos, un alza de 31 centavos y el euro en 26.80 pesos. Así inicia sus operaciones de la siguiente manera. El Nikkei pierde 1.74%. Cospi avanza 0.70% y Hong Kong gana 0.28%.
2: Muchas gracias, Fernando. Fernando Moczuma, te agradezco mucho. Y miren, eh, Miguel Ángel Osorio eh, acaba de titular eh, que le informa, informa a todos que tuvo eh, que realizarse una prueba de COVID-19. Salió positivo. Atendiendo las recomendaciones médicas, estará resguardado en su casa. Y pues, eh, curiosamente... El gobernador de Hidalgo ya está saliendo también de su problema de, de coronavirus el gobernador de Hidalgo Omar Fayat, el actual y pues está ya sano es lo que me dicen Pues vamos vamos al comentario de Luis Miguel Martínez Ansures, Ansures, del Inap y a su regreso vamos al re, regreso de, del corte vamos a platicar con Rogelio Jiménez Pons titular de Fanatur ¿Qué es lo que pasa con las asignaciones del tramo 2 del Tren Maya.
1: La reflexión de Luis Miguel Martínez Anzúrez, candidato a presidir el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, con Víctor Sánchez Baños, en MBS.
6: El confinamiento y sus consecuencias. El COVID-19 está trastocando todos los ámbitos de la vida pública y privada. Sin duda, este periodo de la crisis sanitaria ha sido el más complejo desde que llegó el virus a nuestro país, porque con el aumento de los casos de contagio se han agudizado otros problemas de tipo económico y social. Alargar el confinamiento de las personas ha permitido, por un lado, controlar el riesgo del contagio, pero por el otro, ha agudizado el problema de la vulneración de los derechos en espacios de desigualdad y violencia. Para decirlo con otras palabras, los hogares se han convertido en los lugares más inseguros para las familias que viven con un agresor. En días pasados, un grupo de especialistas de la OEA publicó la Guía Práctica de Respuestas Inclusivas ante el COVID-19. En dicho documento se enfatiza la coexistencia prolongada de las personas exacerba las situaciones de violencia... ...especialmente en combinación con el estrés... ...y las situaciones económicas adversas... ...por lo tanto el hogar, que es el lugar más seguro... ...para protegerse de la pandemia... ...no lo es para protegerse de la violencia de género... ...la violencia de género es también un virus... ...que se propaga con facilidad... ...y que se ha agudizado con el tiempo del COVID-19... ...por ello... Es hora de pasar de los protocolos, los teléfonos de emergencia y de la asistencia personalizada a políticas públicas integrales y transversales que radiquen todo tipo de violencia contra la mujer. Mujer, te queremos en casa, pero libre de violencia. Muchas
1: gracias. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con cifras de la UNICEF de 2019, en el mundo los menores de 17 años representan un 36% de la población, mientras que en México son el 30.8% según el INEGI.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS y ya también le agradezco muchísimo a Josefina Vázquez Mota que estuvo con nosotros en la primera parte del programa y pues eh, ella tiene otras actividades y pues que le vaya muy, muy, muy bien. Que te pase una buena noche y pues ya está con nosotros en la co -conducción César Buitrón. ¿Cómo estás, César?
0: Muy bien, Víctor, como siempre muy contento de compartir el espacio aquí en Poder y Dinero discutiendo temas tan importantes como lo que es el ejercicio del poder y por supuesto el impacto en la economía y ahora que está de moda, ya sabes, el COVID que anda ahí mermando la economía nacional.
2: Así es, así es, pero fíjate que hay obras interesantes que se están haciendo y que tienen pues un doble do, un doble sentido, ¿no? Uno es el impulsar también la economía regional y la uh -huh. otra pues también establecer nuevos lazos para que en estos momentos del COVID, donde la economía sí está de capa caída, pues pueda tener también un, como un salvavidas en la parte del sureste. Y ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo a Rogelio Jiménez Pons, quien es titular, él es el director general de Fonatur. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Rogelio. Qué gusto tenerte con nosotros.
8: Eh, buenas noches, Víctor. A tus órdenes.
2: Muchas gracias. Oye, Rogelio, pues ya, eh, como comenté en la introducción, precisamente, es una obra... Eh, independientemente de ser icónica de la administración de Andrés Manuel López Obrador, tiene como otro objetivo el impulsar la economía del sureste. Ya van a, en estos momentos ya el tramo 2 del tren maya ya asignado, eh, se la llevó por cierto una empresa de Carlos Slim. Pero Perfecto. esto qué significa? Ya cómo, cuánto llevamos de avanzado en las asignaciones y cuándo podemos decir que empezamos las obras.
8: Bueno, son cinco tramos que se visitan este año, eh, son prácticamente desde Palenque, Chiapas, llegar hasta Cancún y después bajar hasta Tulum, es lo que haríamos durante este, este, este año. El año que entra sí. sería de Tulum hacia Chetumal y después de Chetumal regresar hacia Cárcega para cerrar el circuito, que eso sería la obra del próximo año. Este año, como bien indica, ya tenemos asignados los dos primeros tramos, ya recibimos las propuestas del 3 está por arreglarse el cuarto tramo, ahí tenemos una concesión, va a ser un, una característica especial, y el quinto sí. es, este, también es una, es una propuesta que implica carretera, este, también se va a licitar a finales de mayo, yo espero que este es el último tramo de este año sea el tramo 5 En total sí. suman 980 kilómetros aproximadamente, y este, es una inversión considerable este primer tramo eh, bueno, estos dos primeros tramos están alrededor del primero que sobre 15 mil millones y el otro sobre 19 mil millones más o menos sí. eh, es, es un programa multianual se tiene que terminar en 12 años y medio tres es, la, es, la, es, la, es el tiempo que tiene para ejecutar y, y como bien indicas es un aliento porque tenemos que generar en esta región que está muy golpeada eh, por el coronavirus y por toda la situación actual, y vamos a empezar lentamente, empezaremos eh, prácticamente la semana que entra, en estos días ya tenemos que estar empezando muy lentamente, en campamentos y todo eso, y lo que como guardando la sana distancia, y de acuerdo a un protocolo muy particular, pero el chiste es que cuando esté decayendo ya la pandemia, estemos eh, arrancando debidamente para generar de aquí a fin de año, si es posible, 80 mil empleos para este año. Entonces, sí es una inversión importante que se va a reflejar en toda esta zona, porque aparte de ferrocarril, hay dos tramos donde se afectan, se hacen también carreteras. Eh, se arreglan carreteras, sobre todo el arreglo de la carretera que va de Cancún a Tulum, que es una carretera de mucha demanda, que por cierto también es muy peligrosa porque a diario hay accidentes. Esa carretera va a tener una modificación trascendental con el tren.
2: Oye, ¿y esto qué es lo que van a construir? ¿Van a construir los rieles, derecho de, de vía? ¿Van a las estaciones? ¿Qué, sí, ¿qué, ¿Qué es lo que van a Lo hacer? que, es,
8: lo que y... está licitándose ahorita son los, este, lo, lo que es obra ferroviaria, que incluye todo hasta tener el riel listo. Eh, por cierto, el riel lo provee el Estado, Eso es hacer un concurso de adicional, una licitación sí. también internacional para la compra de riel. Pero el chiste es que estos concursantes nos hagan todo lo que son los terraplenes, los basamentos, todas las obras hidráulicas que son muy importantes que incluyeron el proyecto. Y en dos tramos hay parte de obras carreteras. Como les comentaba, la parte de cancún tulum que es muy importante, mm -hmm. arreglar junto, porque va el tren en medio de la carretera, se aumenta un carril y se generan 26 pasos a desnivel para que ya no haya cruces a nivel de carretera, sino todo va por, ya sea por arriba o por abajo.
2: Claro. Hoy, y tendrán... A, eh, a ver, sí, Bernardo Sebastián. Hoy en
0: día, ¿a, a cuántas personas están siendo empleadas para todo este proyecto? Y las comunidades, porque sí sabemos que sí hay problemas de que el coronavirus está atacando a y siniestra. Entonces, ¿estas comunidades de estas personas están preparadas de alguna manera para poder también recibir
8: o darle servicios a, a estos posible gente que se pueda contagiar? Eh, bueno, ahorita tenemos una, una, un protocolo. Ahorita tenemos prácticamente un trabajo muy leve en la zona, pero ahorita lo que se ha hecho es mucho trabajo de cientos de gente trabajando en el gabinete. Porque ahorita son las planeaciones, los proyectos ejecutivos, hay cientos pues, de gente trabajando en su casa o en sus vecinas, ¿no? El trabajo que empieza la próxima semana es son trabajos de instalar con gente local los campamentos. Son obras muy sencillas, son obras así de... ...limpiezas, este, levantar, demoler algunas piezas que hay, eh, prácticamente son cuadrillas de gente local... ...que tiene un protocolo muy particular, eh, cuando, si llega gente de fuera, esas se tienen que meter a campamentos... ...y metidos ahora sí que adentro del campo, ¿no? con distancias y con mayor control sanitario... ...pero sí queremos eh, tener las los, los máximas precauciones, no queremos poner a nadie evidentemente, a diferencia de las obras de una ciudad que sí tienes que llegar por transporte colectivo, que es muy contaminante a veces, y son obras mucho en áreas menores, aquí el campo abierto con mucha maquinaria es muy distinto el trabajo. Entonces hay protocolos que se pueden seguir sencillos que pueden garantizarnos, proteger al máximo a la gente. No vamos a poner en lo más mínimo a poblaciones locales, mucho menos.
2: Sí, César Huitrón.
8: Ah, hola Rogelio,
2: muchísimas
0: gracias por acompañarnos ahorita, al menos uh, ya sabes, uh, de manera distante, con sí, Susana es, distancia. Es, sí, es. Este, un gran proyecto en las políticas económicas, eh, la demanda agregada es una de las mejores maneras de poder inyectar recursos en una comunidad y que mejor a través de obra, obra pública, y en especial en una de las zonas más pobres del país, que es el sur y el sureste del país. Eh, muchas veces las políticas económicas carecen de la visión a largo plazo, entonces, la pregunta, Rogelio, este, ¿contamos ahorita los mexicanos con un estudio de impacto ambiental? Porque obviamente un proyecto como este implica, pues, eh, la tala de árboles en lo que es la selva, la, este, pues, eh, eh, el medio ambiente.
8: Sí, pero todavía esa parte, ahorita lo que son 981 kilómetros, vamos por, de hecho, de la vía existente, acuérdate que hay un hay ferrocarril de, de, de Palenque hasta, eh, ¿cómo se llama? Vaya Luis? Valladolid, y vamos sobre ese derecho de vía, vamos sobre los derechos de vía de las carreteras, y eh, prácticamente no tenemos eh, nada nuevo. La parte nueva, que se a hacer el año que entra, sí se están haciendo todos los estudios, se están haciendo las ingenierías, ahí sí se tiene que tener todos los estudios de impacto ambiental. Lo que tenemos ahorita son anuencias por parte de ese MARNAP, que nos garantizan de que lo que estamos tocando es, ya, es, ter es territorio ya afectado, hace décadas está afectado, obviamente han crecido algunos pequeños árboles pequeños en esas zonas, pero son muy pequeños y se está haciendo un, un tratamiento muy distinto, evidentemente el chiste, como bien dices sí puede haber afectaciones, pero mira es una zona que es muy importante entender qué está pasando, hoy día la zona eh, Caracur, que es una reserva muy importante, la reserva más grande aquí en México pierde anualmente 1.400 hectáreas por tala clandestina, por invasiones, por nacíacos de igual manera las reservas Montes Azules Van perdiendo porque el fenómeno que hace perder la, la, la selva no es otra cosa que la marginación. Y como son proyectos que inciden precisamente en generación de empleos, en crear cadenas productivas, hay un aspecto muy importante que es poco conocido del CREMAI que es toda la estrategia agroalimentaria que implica cadenas de producción, porque también esa parte es muy importante, es realmente donde el, el tren tiene gran efecto social, y es lo que precisamente se tiene que atacar. Y en esas zonas hay que atacar la marginación que es la que destruye las selvas. Las selvas no se pierden solas, se pierden por presencia humana que se ve obligada a invadirlo y es la marginación la que tenemos que atacar. Nos Podríamos y...
0: considerar con el desarrollo económico, estamos pretendiendo apostándole a que con esto vamos a de alguna manera a reducir el impacto ambiental.
8: Sí, bueno, eh, eh, primero reducir los residuos porque pasamos por los derechos de vía y lo de, si todos se tienen que afectar algo, Sí se van a hacer los tíos de impacto ambiental y hacer las remediaciones correspondientes, una posible remediación correspondiente es que estamos analizando con en gente, con los jaguaroras con toda la gente de Calagmur, es aumentar el tamaño de la reserva, que es muy importante con eso también contamos con el apoyo del gobierno del Estado de Campeche, porque hay reservas que se pueden incorporar, entonces va a ser ya una estrategia muy grande pero la parte más importante de la estrategia es que los programas se centren en la, en la población colindante, que es la que está invadiendo la reserva, se les sí. inyecte programas como el Sembrando Vida o programas de preservación de selva que les paga servicios ambientales. Entonces ya con eso es revertir, cambiar completamente la tendencia de destrucción a una, una tendencia de recuperación de selva o de sembrar eh, madera. ¿no? Esto claro. es fundamentalmente.
2: Oye, más información que, por ejemplo, yo quiero saber más detalles, a dónde puedo encontrarlo? ¿En qué página de internet?
8: Mira, tenemos una muy mala página de internet porque tenemos ahí unos problemas de comunicación. <risas> si algo nos falla es la comunicación a nosotros. Por eso agradezco mucho. No, pero tú comunicas muy bien, ¿eh? Pero, no pero, pero me falta bien. más comunicación de nosotros para, para entrar de esto porque sí hay mucha mucha gente cree que este periodo pero pues Realmente la apuesta del Tremalla es, y estamos convencidos, y ahorita tenemos mucha gente en tocar. Por ejemplo, uh -huh. en las comunidades locales, hay, también se me ayudó a platicar una cosa importante económicamente. Estamos pagando derechos de vía que no se pagaron en décadas. Entonces, también eso es pues una, sí. un... Resulta que muchos derechos de vía, tanto de carreteras como mismos tramos de tren, el tren tiene muchas décadas, más de 70, 80 años, ¿Sí? no se pagaron. Hay este, litigios perdidos de hace mucho tiempo por la Federación que no se pagó a las comunidades. Y ahorita estamos llegando a un noche a la gente para volver a reivindicar una cuestión de justicia elemental, pagar bueno. derechos, los derechos que la Federación debería haber pagado hace décadas. Pues, pues vamos a estar platicando este contigo,
2: Rogelio, en los próximos días, para que nos digas pues, cuáles son las estaciones y cómo va el desarrollo, como lo has estado haciendo, lo cual te agradezco muchísimo. Claro que sí, con mucho gusto. Qué amable eres, te agradezco mucho, muy buenas noches.
8: Nos vemos, Víctor, y hasta luego, Bernardo y César, hasta luego. Nos vemos, hasta un tarde. abrazo.
2: Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur y vamos al comentario de Jorge Eduardo González Guaida y al regreso vamos a platicar con la con la secretaria de salud de la Ciudad de México Olivia López
1: la reflexión de Jorge Eduardo González Guaida doctor en administración financiera con Víctor Sánchez Baños en MBS
9: la semana pasada salió una prórroga que se dio para el 30 de junio para las personas físicas de su declaración anual. Como hablamos hace ocho días, en relación a las compensaciones que esperan, o en este caso, diferimiento de impuestos, que se espera que los contribuyentes entren a este tipo de facilidades y el gobierno aún todavía no las concede, pues la primera que se ha dado pues esta situación de la declaración anual de personas físicas. Esperemos que en pagos provisionales y en otros pagos de impuestos federales se empiece a dar estos requerimientos de impuestos poco a poco, esperemos que se den y pues estaremos al tanto de lo que diga el, el Ejecutivo relacionado a esto. Te mando un cordial saludo y buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. El estado con más menores de edad que se convirtieron en madres es Coahuila, en donde por cada mil mujeres que dan a luz, 25.5 son infantes. Muchas, muchas,
2: muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias. Y pues está en la línea telefónica, Olivia López Arellano, quien es doctora, es epidemióloga también, eh, pues nuestra secretaria en la Ciudad de México de Salud. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Olivia. Buenas noches, Víctor, un saludo a ti y a tu
3: auditorio.
2: Qué mal eres, muchas gracias. Olivia, pues tú eres especialista también en cuestiones epidemiológicas, por una parte, pero, y tenemos dos problemas pues, fuertes en la Ciudad de México, uno obviamente es el COVID-19 y otro es el, el sarampión, que el primero es el que está dando pues muchísimo trabajo y está complicando muchas cosas ya en la Ciudad de México, que ya se esperaba. En estos momentos estamos precisamente en la subida rumbo a la cúspide, ¿verdad?, de esta montaña rusa tan, tan impresionante es. que es el COVID-19. ¿Cómo está ahorita el nivel de los hospitales en términos generales en la, en la capital del país?
10: Bueno, todavía los hospitales están con capacidad de atención. Es cierto esto que se señala de que estamos en el momento de mayor velocidad de propagación del virus, del contagio masivo. Por esto es importante el mensaje del resguardo domiciliario, la sana distancia, la higiene, intensificar el lavado de manos, el alcohol y la sanitización de los espacios domésticos y laborales. Entonces, estamos en ese momento donde la... El incremento de casos va aumentando rápido, va aumentando la cantidad de positivos también a mayor velocidad que las semanas previas y por lo tanto eh, la presión para, las, para el sector salud, para las instituciones de salud es mayor y está aumentando día con día. En este momento tenemos todavía capacidad hospitalaria y hay que decir que todos los días estamos sumando camas. Todos Eso los días es se importante. están reconvirtiendo camas que van a permitir eh, la atención de las personas que requieran una pues un, una atención especializada, una atención hospitalaria, una cama de medicina
2: crítica. Estamos ahorita en un momento en que, pues, estoy hablando de unos muy cuantos días, pues va a ser superada toda la, 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 la instalación o todo lo... Eh, la, la, los, 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 vamos la capacidad hospitalaria que tiene que tiene la Ciudad de México. Ante Estamos eso,
10: apostando a que las sí. personas sí se resguarden, sí se reduzcan los contagios, se utilicen todos los mecanismos de sana distancia, de cubrebocas, gafas, todo lo que se puede en el espacio público, sobre todo en las aglomeraciones. Estamos atendiendo puntos de mucho contagio con intervenciones específicas para eh, seguir, digamos, manteniendo la capacidad de respuesta del sector salud en la ciudad. Ahora Pero, bien, Por supuesto, si estamos presionados, si hay una claro. presión sobre los servicios, que estamos contendiendo con esta presión, reconvirtiendo camas todos los días.
2: Oliva, y otro de los aspectos que me parecen importantes, es el, alrededor de, de la atención de los enfermos en la Ciudad de México, eh, tende, po, po, podemos decir que están, estamos preparados para que incluso se sobrepase la capacidad Pero al mismo tiempo se lleguen a otro tipo de medidas aún más drásticas Sobre todo en una ciudad tan grande como la Ciudad de México
10: eh, Medidas drásticas en términos de, por ejemplo, poner estas restricciones eh, Sí que se han puesto en otras entidades, no. Aquí ¿En otros países, por el, la ejemplo? premisa es una ciudad de derechos, una ciudad democrática, respetuosa del conjunto de libertades y más bien a lo que se ha estado apelando, insistiendo, es a la solidaridad, a la corresponsabilidad de la ciudadanía que además ha tenido muy buena respuesta, ha sido heterogénea esta respuesta, pero en general hay eh, muy, una muy importante actividad reducida hay el resguardo domiciliario de aquellos que lo pueden hacer, lo han hecho eh, se ha reducido la movilidad por ejemplo en el transporte público o sea si sí hay un esfuerzo muy importante que hay que reconocerle a la ciudadanía de eh, restringir su movilidad apoyar este aplanamiento de la curva epidémica quedarse en casa y mantener la sana distancia
3: Oliva, creo que noches. eso
10: es importante aquí, hermanos, para los
0: ciudadanos. Disculpame. Sí. Buenas noches, aquí Bernardo Sebastián. Uh, Hola, ¿qué bueno, tal? Vemos que sí, como dices? Hoy, hoy en día, pues, movimiento de camas, sí y puede que se liberen, pero con esta tendencia que estamos viendo a la alza, ¿tendrían proyectado generar hospitales o hospitales móviles, no sé, por ejemplo, poner una carpa en la, car en la plancha del Zócalo para, para atender gente?
10: No, tenemos una propuesta de reconversión hospitalaria que está estamos empujando en términos de todo el sector, no solamente la Secretaría de Salud de la ciudad, sino toda la zona metropolitana, desde hace varias semanas. Y en esa, en esa perspectiva de reconversión hospitalaria y de expansión de camas, eh, se ha crecido la capacidad al interior de los hospitales, pero también en el caso de la ciudad tenemos ya áreas de expansión hospitalaria, junto a los hospitales, además de la unidad temporal COVID, que también va a permitir, que está en el centro de convenciones, que también va a permitir el desahogo de aquellos pacientes que ya salieron de la fase crítica, sobre todo de los institutos nacionales y de los hospitales de referencia de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Entonces hay toda una estrategia amplia, integral, que por un lado trabaja en la en lo que diríamos la parte comunitaria, territorial, de resguardo domiciliario, el SMS 5151.5 COVID-19, que nos permite monitorear vía telefónica, vía videollamada, eh, vía las jurisdicciones sanitarias que se desplazan a los domicilios claro. y revisan a las personas y también toman muestras. Y la otra gran gran eh, estrategia que tiene que ver con esta reconversión. Eh, yo he señalado que nos hemos preparado para el peor escenario y le estamos apostando al escenario optimista, por así decirlo, dentro de lo que puede ser eh, la dificultad de contender con una pandemia como, como la del COVID-19.
0: Buenas noches, sí, sí, sí. doctor Olivia López. ¿Cómo estás, César Buitrón, aquí de Poder y Dinero? Este, Hola, ¿qué tal? Antes que nada, Buena muchas noche. gracias por su tiempo y por su orientación, ya que no ha de ser nada sencillo llevar lo que es eh, la preservación de la salud de más de nueve millones de habitantes en esta megalópolis. Eh, y más, que estamos haciendo este gran esfuerzo por preservar la salud por estas enfermedades este, respiratorias, cuando pues obviamente están generando otro tipo de enfermedades que son las, las psíquicas, no las psicológicas, que ya empiezan a haber muchos problemas, mucho disparo lo que es la agresión de las personas. Pero, doctora, ahorita estaba tocando un tema muy importante, la disponibilidad de camas en distintos hospitales. Tengo entendido que el gobierno de la Ciudad de México tiene ya una aplicación la cual le permite a los ciudadanos identificar cuándo tenemos un hospital ya saturado y cuándo tenemos disponibilidad de camas. ¿Cómo funciona es. esta aplicación?
10: Esta aplicación ustedes se meten a la página, eh, buscan la aplicación de COVID y ahí les está diciendo como una especie de semaforización, les está indicando cuáles hospitales está demasiado localizado, regionalizado, eh, cuáles tienen capacidad de atención, cuáles ya están saturados, cuáles tienen el nivel de ocupación de cada uno de ellos. Entonces, eh, en general, Ahorita están los, los institutos nacionales, los hospitales de referencia con una ocupación muy alta, sobre el 90%. Los hospitales de la CEDESA, de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, están alrededor del 70%. La seguridad social, que también tiene eh, digamos, un conjunto de camas y que tiene una enorme infraestructura en la ciudad, está alrededor del 60%. Y como les decía, todos los días estaremos incorporando eh, camas para la atención en las próximas dos semanas.
2: Pues Olivia,
0: esto, esto está excelente para las personas que cuentan con un teléfono inteligente, acceso a Internet, pero ¿qué pueden hacer los ciudadanos que no tienen este tipo de elementos y, de, de La llamada
10: al, si hay una situación de gravedad, al 911 o al locatel, en locatel dan información y ahí puede, eh, lo orientan para el hospital que podría atenderlo siempre y cuando sean casos graves. Esto es importante. Personas claro, con comorbilidades, como diabetes, hipertensión, eh, obesidad, es sí. importante que monitoreen sus síntomas. Si tienen fiebre de varios días que no se quita y esta molestia respiratoria, dificultad para respirar, son las personas que deben acudir. No deben esperarse hasta el último momento, sino deben acudir cuando empiecen los primeros datos de esto, de tener dificultad respiratoria, deben acudir al hospital.
2: Pues Oliva, estaremos pendientes y de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta orientación aquí en el programa y pues cualquier cosa que se ofrezca para comunicar, nosotros estamos eh, a la orden porque este es el momento de, de juntar fuerzas.
10: Exactamente. Agradezco Oliva, muchas gracias. Agradezco su, su información y estamos atentos.
2: Buenas Qué noches? mal eres. Muchas gracias, que pases muy buena noche Y muchas gracias también por tu labor Olivia López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México Vamos con Jorge eh, eh, Vamos principalmente A la Al, al a los, a la análisis que hace Económico y Financiero Jorge Gordillo, adelante Jorge
1: La reflexión de Jorge Gordillo Analista Económico y Financiero Con Víctor Sánchez Baños En MBS
9: una sesión intensa en, en la jornada de hoy, el último día de abril, los inversionistas a nivel global tuvieron que prestar atención a numerosos frentes. A los resultados corporativos trimestrales se les sumó una reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y una batería de referencias macroeconómicas que como las conocidas en las últimas semanas han servido para corroborar la debilidad económica derivada del gran confinamiento. Hubo una decepción por la decisión que tuvo el Banco Central Europeo, el mercado esperaba movimientos en las tasas de interés y quizá anuncios de compras de bonos, sobre todo bonos basura, y no fue así, el Banco Central decidió mantener todo igual, eh, mantener la, la, las posiciones de tasa de interés en mínimos y decir que a lo mejor eh, hace alguna revisión. Observamos al petróleo dispararse por segunda jornada consecutiva. El eh, West Texas Internet subió 25% a niveles cercanos de los 19 dólares por barril, después de que Noruega haya anunciado mayores recortes a su producción de crudo. Noruega no es parte de la OPEP y había comprometido tener recortes, y ahora sí los anunció lo que gustó de primera instancia a los mercados. Por último, en México se dio eh, a conocer el reporte del primer trimestre de Pemex, en donde se registraron pérdidas por 562 mil millones de pesos, son 62% superiores a las cifras del año anterior. Es probable que estos malos reportes se continúen para los siguientes trimestres. En términos generales, el peso mexicano lo observamos todavía cotizando a niveles muy cercanos a los 24 pesos por dólar. Recordar que hace unos días estábamos más pegados a los 25. Se ha apreciado todavía muy esperanzado el mercado eh, de que eh, vaya a ser un en los países desarrollados por abrir la economía gradualmente en sectores que estaban cerrados o sectores estratégicos para la siguiente semana. Vamos a ver si su estrategia funciona, si es así y no hay un rebrote en tema de virus, entonces los mercados continuarán ofreciendo ganancias, pero si necesitan volver a cerrar, seguramente volveremos a ver un cambio en la dirección de los mercados.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
7: Continuamos con el dato feo México es el segundo país de América Latina con mayor prevalencia de trabajo infantil Más de 2.200.000 infantes trabajan Lo que equivale a un 7.5% pues muchas gracias que estuvieron
2: en el programa con nosotros, ya nos despedimos, de verdad les agradezco muchísimo, en la coconducción estuvieron Josefina Vázquez Mota, César Buitrón, muchas gracias.
0: A ti Víctor, saludos a todos.
2: Igualmente, Bernardo Sebastián. Buenas noches y disfruten el día
0: que viene porque aunque estén encerrados se pueden hacer muchas cosas.
2: Ah, eso sí, sí, cierto, te alcanza el tiempo para muchas cosas. En la producción, Jorge Romero, le agradezco muchísimo también a todo el equipo. A Carmen Delgadillo en la información y en la redacción, a Fernando Moxuma en los controles sector Zavala. De verdad, les digo que pasen ustedes una excelente noche, disfrútenla, pero quédense en casa. Nosotros en MBC te acompañamos. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pases una noche sensacional.
5: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.